0: Und da ist es wieder soweit, der neue Podcast, die neue Podcast-Folge FPV-Fliegenfilm. Heute mal hier so ein bisschen Freestyle reingeschlittert. Wir haben die 1000 Plays geschafft. Vielen, vielen, vielen Dank an alle, die reingeschalten haben. Also wirklich die die Views, also die Plays auf den Folgen sind echt richtig gut. Eine Folge hat es auch schon über 100 mal geschafft angehört zu werden und zwar das Interview mit Tobi Wagner. Wer es noch nicht gemacht hat, da gerne mal reinschauen. Das kam anscheinend sehr gut bei euch an. Und ja, es läuft weiter nach oben. Die durchschnittliche Nutzerzahl wird auf 55 hier geschätzt. Also echt cool, wie ihr da dran bleibt und ich merke es jetzt auch gerade bei Instagram, wie so ein paar Leute auch von hier dahin finden und ja, Instagram ist ja immer noch mein Hauptkanal, aber bevor wir jetzt mal reingehen, was so lief die Woche, gibt es natürlich erstmal das Intro, viel Spaß! Alright, also ja, heute gibt es keinen Themenhauptschwerpunkt, sondern mehr oder weniger so ein kleiner Querschnitt durch die Woche, also was mache ich im FPV-Bereich? Was mache ich im Drohnenbereich? Äh, f- am Ende gibt es vielleicht noch mal so ein paar äh, Neuigkeiten aus dem Hause DJI und auch so ein paar Learnings, was das ganze DJI Care angeht. Also für alle, die eine FPV DJI FPV Drohne holen wollen und da überlegen, das Care mitzunehmen, da gebe ich gleich noch mal ein paar Infos dazu, die dir durchaus Geld sparen können. Ja, und da gehen wir mal einfach drauf los, also wie gesagt, wir haben die 1000 Plays hier jetzt geschafft, auch schon glaube ich vor der letzten Folge, aber jetzt wollte ich das Ganze nochmal zelebrieren in der, ja, jetzt 17. Folge schon, also hätte ich nicht gedacht, dass ich hier mal so ein Durchhaltevermögen habe, aber äh, ja, es macht Spaß und wie gesagt, wenn ihr zuhört und auch immer wieder Feedback gebt, merke ich ja dann auch, dass das irgendwo was bringt. Ja, und was, was lief die Woche? Also man muss schon sagen, ich saß jetzt jeden Tag im Schnitt. Entweder für den BMW M4-Clip mit David Schmidt oder für den BMW M140 für den Sebastian. Und ja, das nimmt schon wirklich viel Zeit in Anspruch. Also es ist halt aktuell so, dass man viel auch noch selber schneidet und auch selber produziert in dem Moment. Also wir haben ja auch die Handaufnahmen gemacht Und das wird halt jetzt kombiniert wieder, also klar, in dem Moment ist es halt so eine Art, ja, nochmal aufpimpen von diesen FPV-Aufnahmen, weil man halt jetzt noch nicht in den Produktionen so drin ist und man muss dann quasi die eigene Produktion spielen, (lacht) wo man äh, quasi die FPV-Shots mit platziert und gegebenenfalls dann, ja, gut gezeigt wird und eben auch ein bisschen Reichweite bekommt, wo man dann eventuell auch von anderweitigen Produktionen angefragt wird, denn das ist einfach weiterhin mein Hauptsteckenpferd. FPV-Fliegen, das habe ich auch bei dem Dreh gemerkt. Ich hatte ja erst die Handaufnahmen gemacht und das lief auch alles gut und als ich dann das erste Mal wieder mit der FPV-Drohne geflogen bin, hat sich mein Gemütszustand auch um einige Level erhöht. (lacht) Äh, an alle, die da bis dahin so ein bisschen unter meiner äh, neutralen Laune, sage ich jetzt mal, leiden mussten. Wieland und, und Adrian. Hier nochmal Entschuldigung an der Stelle. <lacht> Hättet mich einfach nur gleich am frühen Morgen meine Runde FPV fliegen lassen müssen. <lacht> also es ist wirklich einfach ein Thema, äh, was immer noch voller Leidenschaft ist aus meiner Seite. Und ja, dann beim Schnitt merkt man halt auch so ein bisschen dass die FPV-Aufnahmen auch einfach so dieses Ding sind, was halt, ja, diese Perspektive, die ich, ich liebe auch diese Perspektive. Klar, in einem Kontext mit einem Auto kann man auch nur solche Perspektiven nehmen, aber es ist schon nochmal schön, das im Zusammenschnitt mit Handaufnahmen zu haben. Deswegen haben wir das ja auch gemacht, weil eben dann auch, gerade wenn es um Storytelling geht, nur mit FPV-Drohnen, das alles ein bisschen schwieriger wird und auch in eine Richtung, ja, wo es dann, relativ langweilig werden kann. Und deswegen diese Kombination. Ich denke mal, der Clip wird jetzt am Wochenende fertig sein. Also ich denke mal, der wir haben ja noch eine kurze Instagram-Variante jetzt gemacht. Die geht unter 30 Sekunden. Die wird dann auch am Sonntagabend entweder bei David Schmidt selbst oder bei Colibri Aerials auf dem Kanal erscheinen. Wenn es gut läuft, dann auch sogar der M140 ein paar Tage später also das geht jetzt Schlag auf Schlag, weil ich das jetzt auch ja irgendwo dann fertig haben will, natürlich. Ne? Deswegen geht jetzt gerade viel, viel, viel Zeit da rein. Äh, ich mache das Ganze ja nebenberuflich. Also ja, ich würde sagen, jeden Tag war ich jetzt mindestens mindestens zwei Stunden dran. Gestern noch ein Tick länger. Also da kommt schon ein bisschen was zusammen und dann muss man halt sehen, dass man da auf einen Nenner kommt. ne? Da ist es halt auch wichtig, auch nochmal mit dem Kunden zu reden. Ne? Gerade dieser 30 Sekunden, da muss natürlich, also wir haben jetzt erstmal einen sehr, sehr langen Clip geschnitten, Da ging so um die zwei Minuten. Und jetzt nochmal auf 30 Sekunden runterzubrechen, das Ganze, da muss natürlich alles rausgenommen werden. Und das habe ich dann mit David jetzt in, in dem Falle schon mal abgesprochen. Wir haben da eine kleine Session gestern gemacht, über, über anderthalb, zwei Stunden. Und da ist jetzt der Clip quasi entstanden also aus dem langen Video heraus. Genau, und so läuft das auch teilweise mal ab. Er ist ja Influencer und da geht es auch ein bisschen darum, ja, die Videos für Instagram, für die Plattform auch zurechtzuschneiden. Und das ist halt einfach, da geht es Schlag auf Schlag unter 30 Sekunden, damit die Leute nicht schon abschalten wieder. Also wir haben es so gemacht, wer die ersten fünf Sekunden durchhält, der kann da nicht mehr abschalten. Also das Ding geht gut von vorne. Aber seid gespannt, Sonntagabend, die Ankündigung wird auch auf Instagram dann nochmal kommen. Genau, das, also wie gesagt, das hat mich wirklich sehr beschäftigt die Woche. Und was mich auch noch beschäftigt hat, das war natürlich Ostern. Und ja, man hat sich mit der Familie getroffen. Im kleinen Kreise natürlich. Und da hatte ich halt nochmal probiert in der Mühle. Ihr habt ihr ja vielleicht schon das ein oder andere, schon mal, äh, andere Mal schon gesehen, dass ich da immer mal fliegen kann. Und das ist halt wirklich ein sehr, sehr fotogener, Spot insgesamt, also da wird halt wirklich noch Mehl gemahlen in der Klaudermühle und ja, da kann man halt schön reinfliegen und auch gerade wenn so nachmittags die Sonne reinscheint ergibt das so einen richtig schönen, warmen Look und da habe ich doch mal probiert so ein One-Shot-Video zu drehen mit dem ähm, ja, mit dem Equipment, das komme ich gleich nochmal ganz kurz dazu, also mit dem äh, wollte ich so ein One-Shot-Video drehen wie dieses Bowling-Video was jetzt so viral gegangen ist einfach auch um mal zu sehen kann man das in etwa replizieren? Klar, ich habe jetzt nicht 30 Leute gehabt, die <lacht> irgendwas da drin machen. Also wir haben erstmal das soweit vorbereitet, dass ich erstmal einen Testflug gemacht habe. Ich habe mir eine Line, also eine, nicht eine Line gezogen, sondern eine, <lacht> eine, eine, eine Fluglinie ausgedacht. Und das ist halt jetzt auch schon, äh, das ist halt dann auch ein wichtiger Part bei so einer Geschichte. Also, wo fliege ich lang? Und da muss man natürlich auch erstmal die ganze Location scouten. Also ich war natürlich jetzt schon öfters in der Mühle, kenne so die einen oder anderen Stellen, weiß auch eventuell, welche Flugszenen aus Fenster, in Fenster rein schon Sinn ergeben könnten. Und das ist dann immer bei so einem One-Shot ganz, ganz wichtig. Also die die Fluglinie, die die muss so gewählt werden, dass sie zum einen, einen Flow ergibt, das heißt, dass du nicht ständig links-rechts schwenken musst, sondern dass es eher so immer so eine kreisende Bewegung ist, so eine leichte mit geraden Passagen, wo man dann auch mal wieder die Richtung wechseln kann zum Beispiel. Und das muss man sich dann halt ausdenken. Das habe ich an dem Tag wirklich erst noch mal richtig gemacht. Also ich bin wirklich rein, habe gesagt, einmal durch den Laden, dann hoch auf die nächste Ebene, dann raus, wieder rausgeflogen, dann wieder reingeflogen, dann noch mal eine Etage hoch und dann am Ende wieder ganz oben rausgeflogen und dann nochmal quasi den ganzen Spot öffnen und die Mühle in ihrer vollen Pracht nochmal zeigen in der Landschaft. Und das war ein ganz großer Part jetzt schon mal. Und dann geht es natürlich weiter mit den Protagonisten. Das haben wir an dem Tag jetzt erstmal schon grob durchgespielt, also im kleinen Rahmen natürlich. Wie gesagt, wir haben jetzt nicht 30 Leute. Das geht ja auch aufgrund der aktuellen Lage nicht so wirklich. Und deswegen haben wir das quasi geplant jetzt mit mit vier Personen. Also, und die muss man dann halt platzieren. Ne? Das werdet ihr dann sehen, wenn das Video rauskommt. Ich denke, da brauche ich noch mal ein paar Tage, habe da auch ein bisschen was vorbereitet für YouTube, um das da auch noch mal zu dokumentieren. Und genau, das sind halt so die wichtigen Parts jetzt schon mal, was, was, den, was das Fliegen dann angeht. In dem Video werde ich dann noch mal drauf eingehen, wie ich die Kommandos gebe und so weiter. Und Jetzt wird halt oft gefragt, welches Equipment kann man da nehmen? Also was für eine Drohne wird da eigentlich eingesetzt? In meinem Fall ist es jetzt der Sinne QAV von Luminier 2,5 Zoll, äh, Zoll von äh, Phil Freibord in Kombination mit Cinequads in Kooperation und also die haben den entwickelt und der ist halt wirklich perfekt, um Outdoor rauszufliegen, also um Outdoor zu fliegen, weil er eben wirklich auch eine sehr gute Flugeigenschaft hat plus eben eine Naked GoPro, um da eben wirklich auch relativ klein das Setup auch zu haben und auch leicht und dadurch eben auch wirklich durch kleine Löcher zu kommen. Das ist halt wirklich so ein Tool. Wer da jetzt gerade überlegt, was zu bauen, da wirklich die Empfehlung an der Stelle. Äh, kommt in die Show Notes. Ich schreibe es mal ganz kurz auf. Den Frame gibt es in Deutschland aktuell zu kaufen auch. Und das verlinke ich euch auf jeden Fall. Ja, und ein weiter wichtigerer Punkt ist natürlich auch die Tonaufnahme. Die würde ich dann bei dem Video mit einem iPhone machen wollen. Das äh, haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht auch. Wichtig da ist halt wirklich mit dem iPhone wirklich sehr nah an dem Objekt zu sein, was den Ton ausgibt, also was... Diesen Ton erzeugt, den du in dem Moment haben willst. Weil natürlich bei so einem Video, das war ja, dieses Bowling-Video, da war ja keine Hintergrundmusik. Das hat wirklich nur durch die Atmosphäre und durch die Sounds der Protagonisten gelebt. Und das wollte ich dann in dem Moment auch nachstellen. Wir haben da zum Beispiel eine Nähmaschine, die kann ich schön nach, äh, aufnehmen. Plus halt den allgemeinen klappernden Sound von so einer Mühle, Lederriem auf so einer Welle. die die Sichter, die da rumwackeln und im im Verkaufsraum kann man zum Beispiel auch eine Art Verkaufsgespräch irgendwie ganz kurz mit aufzeichnen und das sind alles solche Punkte, die da mit reinkommen und so ein Video halt auch ausmachen, das ist halt nicht nur einfach mit Musik unterlegt, sondern es geht eine Stufe weiter eben mit Soundeffekten, genau und das ist halt so diese ganze Magie eigentlich, das sind die Hauptmerkmale von diesem Video gewesen. Also zum einen, dass es wirklich in einem Shot war, durch viele enge Passagen auch durch, plus die Sounds, plus die Protagonisten. Und das sind halt wirklich, das ist die Essenz von diesem Video. Die Viralität, die kann man natürlich nicht voraussagen. Da hat natürlich Hollywood ein bisschen mit reingespielt für für diese Geschichte. Aber ja, das ist so gerade der Plan an der Geschichte für mich. Und... Ja, wie gesagt, ich werde da jetzt einen zweiten Tag mit einplanen, werde das Ganze dann mit dem protagonisten filmen und das Ganze dann nochmal als YouTube-Video für euch zusammenschneiden. Da dann auch gerne mal bei YouTube schauen, einfach hier Köster eingeben und da kommt dann auch mein Kanal. Jawohl, und da würde ich dann auch eingeben, wie ich die ganze Naked-GoPro einstelle und solche Geschichten, wie da mein Workflow ist. Genau. Ja, was gibt's sonst noch, um die Folge nicht äh, in so in die Länge zu ziehen? Und zwar gibt es neue Infos vom Drohnenmarkt, die DJI R2S soll rauskommen. Im April, ich gehe noch mal ganz kurz hier äh, auf, die, auf die Seite. Und ja, so wie es aussieht, soll jetzt wohl endlich auch ein 1 Zoll-Sensor in die kleinen, in die, diese kleine Drohne kommen. Plus 10-Bit-Ausgabe mit 4K, also das Ding ist echt top. Also für alle, die stabilisierte Aufnahmen brauchen, sind damit sehr, sehr gut bedient. Und was natürlich da auch geil sein soll, es gibt wo auch diesen Sportmodus, den man dann auch mit der DJI FPV-Brille nehmen kann. Und dann wird es halt wirklich interessant. Und mit dem Part werde ich dann wahrscheinlich auch meinen DJI FPV-Copter vielleicht sogar fast wieder verkaufen, weil äh, ich habe ja FPV-Copter, äh, da mache ich bald mal noch eine Folge, so Resümee aus den paar Wochen jetzt hier, äh, weil so richtig einsatzfähig, so out of the box ist es halt nicht. Da muss man ein bisschen schauen. Es gibt ja jetzt schon Add-ons, um da oben drauf eine GoPro zu montieren. Da sage ich mir halt auch Thema verfehlt. Aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, die DJI R2S soll jetzt Ende April noch rauskommen. Und für alle diejenigen, die jetzt eine stabilisierte Drohne suchen, die keine Mavic Pro 2 sein soll, ist die natürlich optimal. Wird auch einiges günstiger sein, so wie es klingt. Also so um die 800 Euro. Äh, 800, 900, wahrscheinlich 1000 Euro in der Drehe. Und das ist schon echt ein guter Preis, wenn man überlegt, dass man so einen 1-Zoll-Sensor da bekommt, der wirklich noch äh, nochmal ein anderes Bild wirklich ergibt als jetzt beispielsweise bei der DJI-FPV-Kamera DJI, mit einem... Äh, mit diesem 12 zwei Drittel CMOS-Sensor. Also das ist schon nochmal wirklich was Schönes. Plus natürlich die Option mit den Fotos, für alle, die die Fotos machen wollen. Genau, das ist also was am, am Drohnenmarkt. DJI bleibt, äh, ist nicht müde, die machen munter weiter. Und jetzt nochmal so ein kleiner Service-Hinweis, DJI Care, gerade in Verbindung mit FPV. Also nochmal äh, ganz kurz hier erklärt, Man kann ja da teilweise schnell reininterpretieren, dass da die kleinen Reparaturen mit abgedeckt sind für die DJI Care im FPV-Paket. Allerdings ist das nicht so. Also ich habe es leider auch falsch gelesen und hätte ich das gewusst, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht abgeschlossen. Das DJI Care Refresh nennt es ja, ja, ist vielleicht schon im Namen zu erkennen für alle, die es jetzt schon wussten. Ja, ihr, war, ihr wusste das besser, ich wusste es nicht. <lacht> das Care Refresh ist wirklich nur dazu da, dass du im Schadenfall gegebenenfalls dazu Ja sagen kannst, dass du da ein neues Ersatzgerät haben möchtest, was dann aber wiederum 269 das erste und 289 das zweite kostet. Und Dafür bezahlst du trotzdem schon die 200 Euro, also da muss man sich das schon wirklich überlegen, das sind ja in Summe dann äh, allein schon für das erste Gerät, äh, wenn du das wirklich in dem ersten Jahr hast, 569 Euro, 568 Euro und dafür kriegst du ja schon fast das neue Gerät wieder äh, zu kaufen, das kostet glaube ich gerade 700 Also das muss man sich halt wirklich überlegen. Die die DJI Care Refresh kostet ein Jahr 200 Euro, plus, wenn du dann das Gerät austauschen willst, die 269 eben. Und mein Tipp an der Stelle wäre jetzt, überlegst dir genau, ob du wirklich das komplette Gerät dann getauscht haben willst unbedingt oder ob dir eine Reparatur reicht. Denn beispielsweise, habe ich es jetzt schon von mehreren gehört, äh, ein äh, defekter Arm wo die Reparatur dann bei DJI stattfindet, kostet so mit Reparatur und Ersatzteilen um die 80 Euro. Und das ist natürlich verhältnismäßig deutlich, deutlich günstiger. Also die die Ersatzteilpreise sind da wirklich teilweise Centbeträge und äh, reine Reparaturpreise sind dann die, die du bezahlst. Also wirklich wer da an der Stelle bisschen sparen will und vielleicht nicht unbedingt gleich ein neues Gerät will, der kann das auch immer reparieren lassen eigentlich. Also ein Totalschaden ist eigentlich, das ist schon ganz schön schwierig. Klar, bei einem Flyaway und du äh, du hast die, die, die Drohne quasi nicht mehr <lacht> zum Einschicken, dann ist natürlich DJI Care Refresh nicht schlecht, aber ansonsten alles, was zu reparieren geht, ist im ersten Moment erstmal günstiger, als das über so ein Ersatzgerät zu machen. Das noch mal so ein bisschen kleiner Service-Tipp an der Stelle. Und Mit diesem Tipp würde ich mich dann auch aus dieser Folge verabschieden. Es geht also auch, wie gesagt, bei DJI weiter. Bei mir geht es natürlich auch weiter. Am Sonntag kommt das neue Video von David Schmidt voraussichtlich raus. Verfolgt da gerne auch Instagram, JanXFPV. Und ansonsten wünsche ich euch einen guten Flug. Vielen Dank fürs Reinhören immer wieder, wenn euch die Folge wieder gefallen hat. Gerne, gerne teilen auf Instagram oder auch eine Bewertung bei iTunes dalassen, wie ihr das wollt oder auch weiterempfehlen. (lacht) Äh, Freue ich mich auf jeden Fall für euren Support und bis dahin guten Flug und schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao.